0: Avec Builders, tout comme avant Builders, c'était une personne qui le faisait, qui faisait de la négociation, et qui continuera à le faire. Mais cette personne, nous, on l'augmente, on l'augmente grâce à la data.
1: Salut, c'est l'Amia du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Suzanne Fritelli, cofondatrice de Builders, la startup qui casse les codes du développement immobilier et de l'urbanisme pour construire la ville de demain grâce à la data et l'intelligence artificielle. Lancée en 2016, Builders utilise la puissance du numérique et des datas pour optimiser la production et la qualité de logements neufs. Avec 35 collaborateurs, l'application Builders facilite la vie des promoteurs immobiliers et des particuliers en leur permettant de visualiser un projet de construction sur un terrain avec une maquette numérique du bâtiment en 3D et en proposant le meilleur gain financier possible. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invitée, Suzanne Fritelli, dans ce nouvel épisode des Talks du Wagon. Excellente écoute à tous
0: alors, qu'est-ce que j'ai fait avant Je vais je vais essayer de le faire rapide, euh, parce que sinon, j'ai quand même quelques quelques années derrière moi d'activité. De, Mais si j'essaye de, de, de dresser un peu la, le parcours général, euh, moi, je suis de formation ingénieur centrale et euh, urbaniste. Et euh, en soi, ça, c'est déjà bizarre parce que, en général, quand on est ingénieur, on ne devient pas après-urbaniste, on est ingénieur, on fait autre chose. Et j'ai fait, comme beaucoup de gens, une école d'ingénieur parce que j'avais les notes qui me permettaient de le faire et que j'avais pas vraiment l'idée de savoir ce que j'avais envie de faire. Et un jour, en dernière année d'école de, d'ingénieur, dernier stage de fin d'études, je fais un stage en, en mairie et j'ai découvert ce que c'est que l'urbanisme. Et là, j'ai compris ce que je voulais faire. Euh, j'ai compris ce que c'était que la chose publique, j'ai compris ce que c'était que euh, finalement avoir un impact sur le quotidien et j'ai compris que, que, que là, j'avais un, un rôle à jouer et en tout cas euh, j'avais envie de faire ça. Et c'est ce que j'ai fait euh, dans, les, dans les années suivantes, donc euh, beaucoup en bureau d'études euh, au ministère, de à l'époque euh, au ministère de, de qui est maintenant le ministère de l'écologie et de l'environnement euh, qui s'occupe des sujets de logement. Et euh, donc depuis le démarrage, je me suis occupée de la production de logement et des sujets fonciers, c'est-à-dire où est-ce qu'on peut construire de logements, combien on a besoin de logement quelle typologie de logement Et, euh, et toutes ces questions, euh, ben évidemment, à un moment donné, il faut de la data pour y répondre. Et donc, euh, assez classiquement, cette euh, cette question de euh, qui, qui faisait l'objet d'études, d'analyses, de rapports, de présentations PowerPoint, euh, etc., de show euh, devant les élus euh, cette façon de travailler euh, on s'est rendu compte avec euh, avec mon associé, puisque j'avais monté une boîte de conseil, que euh, c'était plus possible de continuer à faire des rapports qui allaient caler des comptables et qu'il fallait absolument qu'on soulève le capot de la voiture, qu'on mette les mains dans le moteur, qu'on se re retrousse les manches et qu'on travaille directement. Euh, sur la base d'un produit qui va nous permettre euh, d'avoir de, de, un impact euh, beaucoup plus important que seulement en faisant du conseil. Et c'est la raison pour laquelle on a transformé finalement euh, les machines euh, qu'on avait créées, qui étaient de, du système d'information géographique, de la lecture de data, en des machines qui allaient être un produit et maintenant, une app qui est devenue Builders. Euh, donc, ça, c'est la logique du parcours, en fait. C'est toujours plus facile a posteriori. Quand on, à chaque étape, on se demande ce qu'on va faire après. Mais euh, la logique en regardant derrière, c'est celle-là. C'est comment avoir un impact sur, sur ce sujet public qui est euh, finalement la crise du logement, si je, si je dessine les grands traits.
2: Donc, ça a été un vrai déclic pour toi de cette, cette expérience en mairie?
0: Ouais complètement. Ce qui peut paraître complètement désuet parce qu'une expérience en mairie, euh, je pense que surtout quand on est sur des sujets très techno, on a l'impression que c'est c'est juste l'horreur. Euh, mais je pense que justement c'est c'est là où on se rend compte du potentiel euh, de transformation de, de ce type de d'environnement euh, qui euh, pour lesquels euh, on le dit pour le monde de l'immobilier, mais on le dit aussi pour le, le monde public. La dernière révolution pour eux, c'était l'email. Il euh, n'y a rien qui s'est vraiment passé depuis. Alors c'est pas complètement vrai, c'est un peu caricatural de dire ça, mais euh, sur le sujet immobilier et urbanisme, on attend encore euh, et on pousse, nous, de toutes nos forces pour que cette révolution-là euh, passe. Et cette révolution, c'est celle du numérique et de la data.
2: Tout à fait d'accord avec toi. Il faut désiloter un petit peu ces, ces métiers. Euh, est-ce que l'entrepreneuriat entrepreneuriat pardon a été une évidence pour toi est- ce que tu est ce que ça a été euh, également un déclic ou alors euh, tu as tu es passé par une, une étape euh, intermédiaire comment ça s'est passé
0: alors, les hasards de la vie, ce n'était absolument pas une vocation, ce n'était pas du tout un truc familial, C'était n'était pas du tout écrit dans mes gènes ou écrit dans, 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 dans l'idée de l'aventure que j'aurais eu envie de poursuivre. Ce sont les, les étapes les unes après les autres qui, qui m'ont conduit à un moment donné avec mon associé Emmanuel Varier à fonder le premier bureau d'études euh, qui qui est qui qui ensuite a donné lieu à, à cette idée qui est devenue Builders et donc de fonder une boîte puis une autre, mais c'était absolument pas écrit. Voire on l'a fait parce qu'on savait pas que ce serait si difficile. Euh, Voire euh, on l'a fait parce que euh, parce qu'on était deux aussi. Ça c'est important. Euh, on n'était pas seul. Euh, je, je je suis toujours euh, extrêmement euh, admiratif des gens qui entreprennent qui entreprennent seul. Euh, et en plus, euh, bon, ça c'est pour la petite histoire parce que c'est mon, mon petit côté euh, euh, un peu particulier. Effectivement, on a fondé la boîte euh, et on a signé les statuts euh, le 30 mars de, dans, dans, un, dans un bistrot. Et, euh, et un mois plus tard, je tombais enceinte. C'est des choses qui arrive aux femmes de temps en temps. Et euh, je tombe en scène de jumeaux en plus. Donc, ça a été un début de démarrage de deux entreprises en même temps qui sont euh, finalement euh, le lien entre le privé et le public, euh, et le, le, le professionnel et le privé qui est toujours très... Euh, quand on est entrepreneur, euh, la limite est toujours un, un petit peu euh, fine. Et donc, euh, bah, ça a été tout de suite dans le bain hein, pour cette raison-là aussi. Donc, non, pas du tout une évidence des choses qui se sont euh, voilà qu'on a appris au fur et à mesure. Aucun de nous deux n'a fait une grande école de commerce qui leur qui nous prédisposait à le faire. Et donc, on a surtout poursuivi l'envie euh, de, de, de changer le, le code de notre euh, du développement immobilier, de l'urbanisme et donc euh, de, de, de notre métier.
2: Très bien, très bien. Euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, dans l'histoire dans de Builders, est-ce qu'il y a eu des pivots euh, dans la création de la société Est-ce qu'il y a eu des changements, des déclics Il y a eu des, des, euh, des, déclics, euh, a eu des, des orientations différentes euh depuis la création de, de Builders
0: Alors, euh, pas à proprement parler, nous, on ne peut pas parler de pivot, euh, justement parce qu'on est vraiment drivé par euh, cette même ligne de force qui est liée à notre métier, et, euh, et on a fondé Builders euh, par l'écoute de nos utilisateurs, par l'écoute des gens qui euh, font du développement foncier et qui créent des nouveaux logements tous les jours. Euh, et donc le fait, je pense que c'est la raison pour laquelle, euh, à ce jour, on n'a pas pivoté, on n'a pas changé de, de business model ou de, 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 de façon de travailler. Euh, le, je pense que c'est la conjonction de, du fait qu'on soit à la fois issu du métier, euh, donc on, on sait de quoi on parle, on va dire. On n'a pas appris ce sujet comme, comme un autre, comme étant un sujet intéressant en termes de marché et allez, on y va. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que, que on a créé et, appré et appréhendé l'outil euh, comme au service de nos premiers clients, premiers utilisateurs, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Pour l'instant, à ce jour, je touche du bois euh, parce que c'est toujours euh, toute une histoire. Pas de pivot euh, à, chez Builders.
2: Très bien. Eh ben écoute, parfait. Ça fait une bonne introduction. Euh, si tu veux bien, on va enchaîner un petit peu sur euh, sur euh, le, le produit en lui-même, sur Builders. Est-ce que tu peux nous résumer en quelques phrases euh, qu'est-ce que c'est que Builders en fait
0: Oui. Alors, Builders, c'est euh, c'est c'est une appli web qui permet d'augmenter euh, le, le développeur immobilier. Le développeur immobilier, c'est celui qui va chercher des terrains pour euh, concevoir une opération, et notamment une opération de logement. Donc, euh, qui va chercher à identifier les meilleurs terrains euh, pour pouvoir construire une opération, une future opération de logement. Et donc, euh, à, avec Builders tout comme avant Builders, c'était une personne qui le faisait, qui faisait de la négociation et qui continuera à le faire. Mais cette personne, nous, on l'augmente, on l'augmente grâce à la data et augmenter au sens de réalité augmentée, au sens de intelligence artificielle, puisque finalement, toutes les informations qu'on va apporter, euh, toute l'algorithmie et la puissance de la donnée qu'on va apporter, euh, ça va lui permettre d'être plus efficace, d'aller beaucoup plus vite, euh, et d'aller euh, surtout être euh, focalisé sur sa compétence qui est celle de la négociation. Et pas sur la compétence de savoir si mon trait il est bien à deux mètres de l'autre ou euh, ou est-ce que j'ai fait une, une rature, je me suis trompé parce que j'ai fait ça pendant une charrette à 4 heures du mat.
2: Euh, alors j'ai oui donc tu nous as dit c'est une appli web. Euh, est-ce que est-ce que c'est plutôt une plateforme à service, un software à service Comment ça se
0: Oui en termes de business model c'est un, un SaaS euh, okay. donc euh, qui, qui fonctionne sur la base d'abonnement en termes de business okay. model. Après, en termes de lecture, c'est en fait une plateforme qui permet de visualiser une cartographie, notamment ce qu'on appelle une carte au trésor. Donc, où sont les gisements fonciers C'est vraiment la, la, la chasse, la chasse aux, aux pépites, au trésor, qui permet d'aller faire de la prospection foncière et qui va permettre de générer, grâce à nos algorithmes, des, des gabarits en 3D en quelques secondes et surtout au-delà du fait de générer des gabarits, ça va permettre de générer une multitude de gabarits et donc de permettre euh, de travailler avant le travail de l'architecte pour un peu ouvrir les chakras des possibles euh, de, de celui qui fait le développement et de pouvoir euh, driver le, le travail de l'architecte pour lui dire ben « bah voilà je t'ai déjà euh, confectionné ton environnement de travail, euh, tu n'as pas besoin de redessiner tous les bâtiments autour de ce de, de, de site de projet, parce que ça sert pas à grand chose, ça existe déjà en base. Euh, et puis en plus, euh, voilà, j'ai pris trois trois scénarii, ces trois scénarii m'intéressent. Est-ce que tu peux les pousser plus loin Est-ce que tu peux euh, travailler dessus et, euh, et donc euh, cette, euh, cette, cette base de départ, elle est, euh, c'est de l'algorithme euh, de la simulation sous contrainte. Euh, et ces contraintes, elles sont multiples, elles sont complexes, et euh, c'est de, de, la, de la géométrie 3D euh, euh, assez complexe d'emboîtement de, 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 de volumes euh, les uns dans les autres. Et donc, ben ça, pour un humain, c'est toujours un petit peu compliqué. Pour la machine, euh, c'est déjà plus simple. Surtout, surtout en 2020. Encore une fois, il y a 5 ans euh, et encore moins il y a 10 ans, on n'aurait pas été capable d'avoir des moteurs qui permettent de l'afficher sur une appli web. Voilà.
2: Alors, donc, si j'ai bien compris, euh, ces builders, c'est des dashboards très spécifiques et qui s'adressent euh, à des utilisateurs très tech. Est-ce que est-ce que c'est ça ou est-ce que vous avez d'autres dashboards euh, simplifiés avec euh, une autre vision de la donnée qui pourrait intéresser uniquement euh, je ne sais pas un asset ou euh, ou un, un utilisateur un peu moins euh, un peu moins technique?
0: Ouais, C'est une bonne question. Alors, euh, euh, Je parlerai pas de pivot, mais effectivement, on est en train d'augmenter notre euh, notre euh, notre euh, nombre de, de, de canaux de, de clientèle et de prospects euh, en ayant aussi des asset managers et des gens qui ne euh, sont pas forcément des gens qui vont développer des nouvelles opérations de construction de logement, euh, mais qui vont être dans l'immobilier au sens plus large et qui vont avoir besoin d'accéder à ces informations-là que nous, on sait très bien servir. Euh, mais sinon, il n'y a pas une technicité incroyable. Euh, de, la technicité, elle est très internalisée dans le produit. Et donc, euh, l'utilisateur, après quelques formations de prise en main, euh, il, est, euh, il est tout à fait autonome euh, dans, dans, dans son usage et on a un service client euh, de renommée internationale euh, avec des gens incroyables.
2: D'accord. D'accord. Euh, tu disais il y a quelques instants, donc tu as parlé d'algorithme, donc euh, c'est très intéressant pour nous. Euh, est-ce que, si je vulgarise un petit peu, est-ce que tu, tu entendais par là du générative design Alors,
0: non. Contrairement à d'autres gens qui travaillent sur ces sujets-là, euh, nous on va vraiment générer. Euh, alors pour le pour le dire avec euh, avec mes mots cette fois de non technique, euh, on va chercher à générer des bâtiments euh, en plantant des graines un petit peu partout sur une parcelle, donc sur un espace sur un sur un terrain, euh, jusqu'à ce que et en augmentant ce bâtiment en hauteur, en profondeur, etc., jusqu'à ce qu'ils viennent briser un ensemble de règles qu'on a entrées dans la machine préalablement. C'est ce qu'on appelle les contraintes. Et des contraintes, il y en a de très grands nombres. Par exemple, si on est en zone inondable, eh bien il faut se construire un sous-sol de telle et telle façon. Euh, si on n'a pas de reparking, euh, en sous-sol. Si on est euh, sous une ligne à haute tension, il y a d'autres problématiques. Euh, dans certaines communes, il faut s'aligner euh, à la voirie. Dans d'autres communes, il faut s'écarter de la voirie. Donc Tout ça, c'est de la géométrie dans l'espace. Mmh. Tout ça, c'est intégré par un langage qu'on a créé nous-mêmes au sein de la machine, puisque chaque commune de France, 30 000 communes, a des règles différentes. Je résume, mais en gros, c'est à peu près ça. Oui. Euh, donc, euh, c'est très, très compliqué euh, de savoir euh, à l'avance même en se baladant dans la rue, euh, euh, si on a un bâtiment très haut, un bâtiment très bas et un autre bâtiment très haut, ben est-ce que le bâtiment très bas il est sous-occupé, il pourra être rentabilisé ou pas Ça dépend pas que de sa forme, ça dépend aussi de la règle. Et donc cette règle, nous on l'a intégrée dans la, dans la machine euh, et on a euh, et notre algorithme va permettre d'utiliser cette règle et de, donc de générer des bâtiments un ou plusieurs sur cet espace de contrainte, euh, dans au sein de cet espace de contraintes, de façon très rapide en faisant tourner euh, un très très grand nombre de, de graines, de sites qui sont plantées euh, au démarrage. Euh,
2: donc si j'ai bien compris, euh, tu c'est pas juste une génération de gabarit, de volume euh, dans lequel tu risques, enfin que, que l'utilisateur peut englober un bâtiment, mais tu génères vraiment, vous générez vraiment des des, euh, des propositions de de bâtiments, c'est ça.
0: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, on ajoute en fait des contraintes qui sont des contraintes euh, d'habitabilité, c'est-à-dire les gens aiment euh, la lumière, sinon tu peux pas vendre tes logements, donc il faut un minimum de lumière. Et il euh, y a des trames aussi euh, qui sont celles qu'utilisent les archives d'ailleurs quand ils conçoivent euh, les bâtiments euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir générer le, les futurs bâtiments. Et on fait pas de bâtiments en étoile ou des choses comme ça, ça reste des choses qui doivent être… Euh, parce que sinon les, les, les coûts ne sont pas les mêmes.
2: Euh, ce qui m'amène à ma prochaine question est-ce qu'on peut parler de maquette numérique à ce niveau là ou est-ce que j'ai vu sur votre, euh, votre plateforme que c'est une donnée d'entrée potentielle est-ce que, est que vous la générez est-ce que vous la réceptionnez comment ça se passe
0: alors euh, la maquette numérique de, du futur bâtiment oui. est intégrée dans la maquette numérique des données en, environnementales déjà. c'est-à-dire la, la ville existante c'est en soi déjà une maquette numérique importante, pas forcément la super maquette numérique de jeux vidéo où on va voir le détail de chaque pierre et chaque bâtiment, c'est une maquette blanche, euh, donc c'est-à-dire très très simplifiée, euh, mais qui est forcément, et ça c'est notre ADN aussi, issu d'Open Data. Euh, il faut qu'on ait euh, le moins de données euh, achetées possible, plus de données déjà libres, déjà ouvertes, alimentées régulièrement, mises à jour régulièrement par euh, souvent la puissance publique dans le domaine qui nous intéresse, euh, pour pouvoir derrière euh, garantir qu'on va pouvoir être euh, à jour, euh, qu'on va pouvoir apporter euh, une valeur ajoutée à partir de cette base-là. Et, euh, et la génération de bâtiments qu'on va faire sur l'emprise concernée, elle, 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 ce sera une maquette numérique aussi, donc euh, compatible BIM, donc compatible avec euh, derrière euh, l'idée d'en faire euh, euh, une euh, l'idée d'utiliser une bibliothèque d'objets qui permettent de dire que c'est pas juste une façade oui. euh, c'est une fenêtre et cette fenêtre elle a des caractéristiques elle a un prix elle a euh, elle laisse passer la lumière de telle façon elle laisse passer le son de telle façon et, et tout ça va générer derrière euh, des bilans financiers puisque bah, forcément on va parler d'argent oui. des bilans financiers les plus précis possibles. Et donc, euh, nous, on est au tout début de la chaîne de production de logement. Et bien, plus on est précis au début de la chaîne et plus on peut dérisquer la façon dont cette chaîne va, va, va produire du logement. Et donc, plus on peut aller vite. Et puis, notre sujet, c'est d'aller le plus vite possible et de faire gagner du temps et de l'argent à nos clients euh, pour les, leur faire euh, réaliser ces opérations. C'est grâce à la précision de cette maquette qu'on pourra réussir à faire ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question sur la maquette numérique, mais.
2: Si, très bien. Donc, si, si j'ai bien compris, vous, vous intervenez très en amont du, de, du projet de conception. Est-ce que, est -ce que ces, ces maquettes que vous générez euh, sont, sont récupérables par l'utilisateur? Est-ce que ça devient un moyen, euh, je vais dire, de, de fond de plan sur lequel il peut s'appuyer pour lui générer dans son logiciel métier? augmenter un petit peu le, le, le niveau de détail souhaité euh, sur, sur ces objets ou alors ça reste vraiment euh, quelque chose qui est accroché à la plateforme et sur lequel les, les données vous pouvez vous les, les accrocher mais l'utilisateur ne, ne pourra pas euh, se l'approprier
0: Alors tout le but c'est d'être collaboratif oui. Donc Ça veut dire que nos clients, qui sont plutôt les développeurs, euh, ont une, un droit d'accès pour leurs archives, les archives qui sont pas forcément en interne chez eux, mais ceux qui vont faire le travail que tu décris là, euh, de, de maquette, euh, de l'étape d'après, de conception. Oui. Et donc, euh, ils vont pouvoir à la fois exporter la scène, et donc les bâtiments environnants, et le ou les bâtiments proposés par Builders, euh, pour pouvoir l'intégrer dans leur modèle. Et ils vont pouvoir aussi euh, importer, des bâtiments qu'ils ont fait sous euh, sous SketchUp, sous Revit ou, ou autres, pour le visualiser au sein de Builders et pour l'avoir dans l'environnement s'ils le souhaitent. Donc, euh, oui, entrée, sortie, et on, on ne fait que qu'aller de plus en plus dans ce sens-là, puisque notre objectif, euh, c'est de continuer à avancer sur, sur la chaîne de conception.
2: Euh, si j'ai bien compris, euh, donc vous êtes surtout sur le, vous êtes basé surtout sur le, les données euh, publiques, donc euh, big data. Est-ce que ça veut dire que l'orientation de Builder c'est également en termes de format de s'aligner sur les les euh, les formats euh, euh, IFC, donc ça veut dire ceux qui sont euh, ceux qui sont euh, open source, oui. plutôt que de, de s'orienter vers les, les formats propriétaires.
0: Alors, euh, on a plein d'ambitions, mais on reste encore petit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est quand même soumis à la, à, la, à la loi du plus fort en termes de, de format. Donc, euh, quand on veut travailler avec, euh, avec, un, avec un archi, avec un promoteur, avec un bailleur social euh, qui va être notre client, on va devoir s'adapter aussi à ces formats. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle on a fait euh, un export euh, qui, qui est compatible avec Revit, qui est utilisé très massivement. Euh, on peut exporter la scène en OBJ aussi. Donc, pour pouvoir après la, la réutiliser. Et, euh, voilà. Donc, euh, on, on fait brique par brique, l'objectif étant d'être utilisable par le plus grand nombre.
2: Euh, oui, oui bah, effectivement, euh, ça devient un peu compliqué euh, à l'heure actuelle de se battre contre, euh, contre, euh, contre le format qui, qui semble devenir un peu la référence, malheureusement, euh, sur la scène actuelle de la maquette numérique.
0: Alors après, on s'est posé beaucoup de questions parce que on, on travaille avec des archives qui, 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 qui ont travaillé sur Archicad, euh, par exemple. Euh, et, et, et le sujet est aussi la fiabilité de la donnée et la façon dont elle va être traitée, comment est-ce qu'elle va être rangée. Euh, et nous, on a quand même, mal, malgré tout, besoin que cette donnée soit euh, extrêmement bien euh, formatée et rangée et classée dans le, dans, dans le format concerné, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les formats. Et en l'occurrence, Revit répond bien à ça.
2: D'accord, très bien. J'aurais pensé le contraire, hein, puisque. <rire>
0: alors, que on l'a on, on, on expertisé parce qu'on on on se posait la question. On n'était pas certain. Euh,
2: -ce que, je rebondis sur cette question. Est-ce que ça veut dire que euh, du côté Builders, vous avez des chartes de modélisation, des, des cahiers des charges spécifiques pour, euh, euh, en termes de réception de données Est-ce que, est que vous avez ces choses-là en interne Ou alors euh, vous avez des, des process, des algorithmes qui qui retravaille un peu les géométries et les données pour les rendre plus propres?
0: Oui, alors on retravaille les géométries, notamment pour les rendre plus simples et plus lisibles. Les premières maquettes BIM qu'on intégrait, pardon, c'était pas du BIM, c'était du SketchUp. Les premières maquettes qu'on intégrait euh, avaient le, le détail de, euh, de, 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 de la vis, de la poignée de la porte. C'était un immeuble de, de 25 étages dans le cadre de réinventer Paris il y a X années. Euh, quand on avait ce genre de détails qui était aussi, aussi précis, euh, donc était en fait une maquette BIM qui était exportée sur SketchUp puis après sur Builders, ça faisait planter rapidement. Donc il a il a fallu euh, qu'on qu'on se mette à la à la bonne échelle de lecture qui est, qu est celle nécessaire. Euh, il ne s'agit pas de remplacer ces outils-là dans dans cette étape. Il s'agit vraiment de se dire comment est-ce que je peux lire cette maquette dans un environnement que je connais, qui est mon environnement quotidien, qui est celui de Builders. Et c'est donc c'est la raison pour laquelle on va écraser en fait euh, euh, les informations qui ne seront pas importantes parce que à cette, qui sont pas importantes à cette échelle.
2: Oui, et puis euh, de toute façon, euh, en termes de de, de visibilité sur sur des sur des applications web euh, on est même si euh, euh, même si on, on a à disposition des des, 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 des des parties hardware de plus en plus performantes je pense que c'est euh, c'est mieux de toujours euh, optimiser la donnée pour qu'elle soit la plus euh, la plus fraîche et la plus euh, facile à afficher
0: c'est ça exactement
2: si tu veux bien, on va passer euh, sur un autre volet, euh, stratégie plutôt. Euh, donc, le business model de Builders, tu nous as dit, c'était euh, un SaaS. Hein, je, 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 je résume juste. Est-ce que tu peux nous parler de vos clients Est-ce qu'il y a des clients euh, type ou euh, quel type de client vous recherchez
0: euh, des clients euh, réguliers euh, qui qui vont vraiment avoir une valeur ajoutée dans, dans leur usage de builders. Et euh, ça, ça a été vraiment les premiers temps. C'est de trouver euh, ceux qui, au-delà de l'effet waouh, parce qu'en fait... Euh, quand on fait une démo, enfin, il y a deux effets waouh avec euh, avec Builders. Le premier, c'est quand on fait une démo, ben bah, en fait, ça tourne tout seul. Il y a la génération du bâtiment, donc euh, c'est assez magique. Ça, il y a un côté euh, mâchoire qui pend de, de, de surprise. Et il euh, faut dépasser ça pour aller vers OK, mais est-ce qu'au quotidien ça va vous être utile Pourquoi faire Comment C'est quoi votre process Et qu'on puisse analyser dans le détail euh, tous les freins à l'adoption de l'innovation la, euh, dans les grandes structures euh, qui, qui sont nos, nos, nos clients ou nos prospects. Euh, et le, le deuxième euh, aspect waouh, c'est que c'est quand on appelle des gens qui cherchent du terrain et qu'on dit bah allô bonjour, je m'appelle Builders, j'ai tous les terrains de d'Île-de-France. Ah oui bah oui, je vais vous donner un rendez-vous. Oui. Donc voilà, il y a ces deux aspects qui sont très waouh et qui facilitent la, la, la prospection et qui euh, en revanche nécessitent derrière tout un travail important puisque on pour en revenir à ta question nos clients sont euh, les gens qui vont développer de nouvelles opérations donc euh, les promoteurs immobiliers euh, donc vous connaissez euh, parmi nos clients on City, le premier national euh, Vinci Immobilier donc des, des, des grandes filiales de, de grands groupes euh, de, du BTP euh, d'autres beaucoup plus petits ceux-là sont, sont déployés à l'échelle nationale d'autres beaucoup plus locaux régionaux euh, mais qui vont travailler de la même façon euh, et puis des bailleurs sociaux donc qui, qui aussi construisent des conçoivent et construisent des logements euh, qui sont du, du logement social et qui sont aussi implantés partout en France, les deux ayant la particularité d'être implantés plutôt en zone dense. C'est-à-dire qu'on euh, s'est concentré dans, dans notre... Euh, de notre analyse dans les localisations qui étaient les plus les plus contraignantes en fait celles sur lesquelles il y avait à la fois un marché financier qui rendait euh, de la concurrence rude entre ces différents acteurs et qui nécessitait que que l'ensemble ces de ces de ces, euh, de ces acteurs euh, finalement aient accès à des outils plus performants euh, c'est pas forcément le cas euh, partout et pas forcément dans le cas dans tous les pays non plus euh, donc ça c'est les deux de grands euh, types de clients et en complément on a aussi des clients publics donc euh, des établissements publics fonciers euh, établissements publics d'aménagement euh, collectivités villes euh, établissements publics euh, territoriaux donc ça, je pense que ça, ça parle pas forcément à tout le monde mais euh, c'est un ensemble de communes qui sont regroupées qui ont une compétence euh, d'urbanisme justement euh, et qui sont celles qui euh, finalement cherche euh, par l'intermédiaire de Builders, non pas à trouver des terrains, mais à savoir euh, quels sont les terrains sur lesquels il va y avoir euh, euh, une concurrence, euh, un travail de discussion avec les avec les acteurs qui vont développer euh, cette opération, et donc qui cherchent à être outillés, j'allais dire armés, mais ça, ça fait tout de suite plus conflictuel, qui sont outillés pour la négociation, entre acteurs, puisque la, la, la ville se fait par la négociation aujourd'hui de plus en plus. Et donc, euh, ben, certaines collectivités se sont emparées de, 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 du sujet numérique pour, elles aussi, être sur le devant de la scène et discuter euh, euh, en ayant le même niveau d'information que, euh, que le privé. Ou privé, je mets, je mets bailleurs sociaux et, et promoteurs immobiliers dans, dans la même dans la même optique. Et comme tu disais tout à l'heure, on est en train d'ouvrir et d'élargir notre spectre à, auprès d'acteurs qui sont euh, euh, qui sont des, des acteurs de, de plus largement du monde de l'immobilier, donc de l'investissement, de de, de l'asset, du management immobilier. Mm -hmm.
2: D'accord, très bien. Euh, je me pose une question d'ailleurs. Est-ce que ça serait pas aussi, euh, parce que tu as parlé euh, effectivement de numériser, enfin de de, euh, de, f de numériser leurs activités, est-ce que ça serait pas aussi pour euh, euh, se créer un référentiel un peu unifié euh, plutôt que d'aller chercher euh, à droite à gauche des données et qui mettent, euh, voilà, qui sont, ça devient très chronophage, quoi.
0: Un référentiel de quel, euh, Un de quel référentiel
2: domicile. numérique unifié euh,
0: bah En fait, nous, on, on est très pragmatique. Hein. On utilise ce qui existe et, euh, et on crée ce qui n'existe pas et qui est absolument essentiel. Mais euh, si je prends la donnée euh, la donnée concrète qui est celle de, des contraintes urbanistiques, oui. euh, bah en fait, si elle existait en base de données, on serait ravi. Euh, oui. Mais bon, si ça existe pas. Alors on a dû monter toute une machine euh, incroyable. Mais 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 il euh, y a tout un tas de données qu'on utilise aujourd'hui qui sont en open data. Par exemple, euh, l'ensemble des permis de construire. Euh, par exemple, euh, les les transactions, l'ensemble des prix des transactions euh, de de, de euh, des cinq dernières années. Tout ça, ça a été ouvert ces dernières années. Il y a un an, il y a deux ans, euh, avant ça n'existait pas, tout simplement. Euh, donc c'est c'est une forme de effectivement de référentiel. Euh, alors c'est le comment dire c'est le, le, le service data.gouv qui a énormément travaillé sur ces sujets-là et qui a permis de, à la fois de sensibiliser les producteurs de données euh, à, à cette ouverture et qui permet à des à des boîtes comme nous d'alimenter ben, et de fonctionner encore mieux. Euh, mais euh, oui, aujourd'hui, euh, à l'échelle européenne, il y a un sujet autour des, des données urbanistiques, mais sinon, euh, sinon c'est des choses qui vont se faire progressivement. Mmh.
2: Très bien. Est-ce que vous pensez avoir des concurrents sur le marché
0: alors oui, bien sûr. Heureusement, sinon on serait inquiet. Euh, oui, on a pas mal de, on a pas mal de concurrents. Alors j'ai tendance à dire un peu en blaguant que la, la concurrence numéro un c'est l'habitude. Euh, on est euh, sur des, des métiers qui sont des métiers euh, de, de réseau et de donc des gens qui ont fait ce même métier de développement pendant euh, euh, donc des développements immobiliers hein, euh, pendant dix ans, 20 ans, 30 ans qu'un réseau, euh, qu'on leur téléphone qui sonne tous les matins avec un, une, un, un potentiel terrain. Euh, donc les faire passer à un outil numérique euh, que ce soit builders ou un autre euh, c'est ça passe par tout un tas de stratégies euh, donc ça c'est une première, un premier sujet important. Et après en termes de concurrence, on a, euh, alors il y a pas mal d'outils en France qui se sont lancés sur euh, les sujets, euh, les sujets euh, aménagement, urbanisme, euh, immobilier, euh, en termes de données justement visualisation de données, euh, rendre visible plusieurs choses. Donc ça, ça c'est, c'est un, il y a pas mal, oui, il y a peut-être quatre euh, cinq boîtes qui qui ont émergé sur ce sujet là Donc ça c'est bien, ça nous a aussi permis de, de nous faire connaître un peu plus parce que ben, finalement c'est l'intérêt de la, la concurrence concurrence c'est que tout le monde se dit tiens c'est possible euh, et le, 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 le troisième euh, typologie de, de concurrence il y a une, une start-up norvégienne que tu connais sans doute qui s'appelle Spacemaker, euh, qui, euh, qui fait du generative design c'est pour ça que je dis qu'on ne pas de generative design euh, donc qui, euh, qui a pour vocation de, euh, je crois, enfin je crois que leur moto c'était de dire on va remplacer les architectes. Après ils ont compris que c'était un peu violent donc ils ont changé leur façon de parler. Mais voilà qui est qui aussi bien évangéliser tout le domaine euh, de euh, comment euh, comment on peut euh, proposer euh, une multitude de solutions très rapidement euh, en fonction des outputs qu'on souhaite euh, générer, euh, qu'ils soient financiers, qui soient liés à l'ombre. Euh, euh, porter de, des bâtiments les uns sur les autres, etc. pour pour pouvoir pour pouvoir travailler. Donc euh, on est on est assez différent de ce qu'ils font parce que nous on est complètement data driven. Donc euh, notre sujet c'est je pars de la donnée, je pars du terrain et à partir de là je bâtis une opération. Et alors que eux partent plutôt de du design final ouais. sur lequel ils veulent travailler, peu importe le substrat. Et ça me semble être euh, un, une différence irréconciliable entre nous, euh, mais c'est ce qui fait le sel de cette concurrence.
2: Très bien. Euh, si tu veux bien, on va parler un petit peu des, des équipes et des métiers euh, qui constituent Builders. Avec plaisir. Euh, Est-ce que tu peux, alors donc comme tu nous l'as dit, tu, tu es cofondatrice avec Manuel Verrier euh, de Builders. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton rôle euh, au sein de Builders c'est oui, -ce toi la CEO, c'est le CEO.
0: Non non non, euh, non, non c'est Manuel le CEO. Moi je suis directrice générale, je ne sais pas comment on dit en anglais, euh, mais euh, le, mon rôle il est plutôt d'être en lien avec l'extérieur, on va dire pour simplifier euh, les choses et, euh, et notamment en charge de toute la partie commerciale. Donc euh, c'est vraiment ce, ce, on va dire, c'est ce rôle-là, mais. Quand on est entrepreneur, le rôle il évolue tout le temps en fait entre la création euh, euh, et, et, la, et la suite. Donc euh, c'est vraiment l'équipe qui va compter plus que plus que le rôle qu'on peut euh, s'auto définir sur une carte de visite. Euh, donc moi, j'ai tendance à, à dire que euh, j'essaye je, de porter cette parole-là à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle c'est moi qui suis là ce soir. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, c'est moi qui fais euh, aussi, mais, mais avec Manuel aussi, euh, les discussions commerciales. Donc voilà, ça c'est vraiment... Il euh, n'y a pas vraiment de, 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 li de ligne arrêtée sur, sur cet aspect-là. Et ce qui compte, c'est plutôt le reste de l'équipe, en réalité. C'est euh, comment est-ce qu'on arrive à, à attirer des talents, à attirer des gens qui vont être motivés sur ce sujet-là. On est tous les deux, Manuel et comme moi, issus de ce métier. Euh, on, et on a ni l'un ni l'autre une expertise technique. On n'est on pas en train d'écrire l'algorithme euh, nous-mêmes. Euh, donc, il faut s'entourer euh, des bonnes personnes pour pouvoir euh, à la fois constituer le produit, euh, le commercialiser, euh, le, le maintenir, euh, assurer le suivi client, etc. Et donc, euh, on est aujourd'hui une trentaine. Euh, les gens importants, c'est les trente en fait.
2: D'accord, vous êtes une trentaine, c'était ma prochaine question, mais, oui, pas... mais... <rire> non, pas de soucis. Oui, oui, oui. Euh, Et vous avez recruté donc, euh, comme tu le disais, des profils, euh, beaucoup de profils. J'ai notamment vu qu'il y avait pas mal de data scientists et de développeurs. Euh, et est-ce que, est-ce que, euh, est-ce que vous êtes dans une période de recrutement Est-ce que quel genre de profils ce que vous rechercheriez euh, à l'heure actuelle
0: alors, euh, on a, donc juste pour compléter, on est, on est six cofondateurs et pas que deux. Euh, on a emmené avec nous euh, de notre boîte précédente des gens avec lesquels on avait euh, commencé à réfléchir à ces sujets euh, et qui sont, euh, qui sont des, des ingénieurs, euh, des algorithmiens, des, euh, des gens qui, 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 ont, euh, qui, qui sont à la base du produit euh, et donc qui sont aussi euh, partie prenante de, de, de Builder, c'est important pour nous. Et effectivement, on a tendance à avoir, quand on se compare avec d'autres startups de même taille, des startups qui ont, euh, qui ont 4 devs et euh, 26 commerciaux, nous c'est un peu le contraire. Voilà, donc euh, on a euh, une équipe qui est vraiment 80% tech, avec euh, un, une équipe d'algorithmiciens, une équipe de data scientists, parce que la data c'est la, la data c'est la vie, hein, pour euh, paraphraser Caradoc, mais c'est un peu ça le sujet. Euh, le, euh, le, le ce qu'on appelle la, la factory, l'usine chez nous, qui, qui va produire la donnée. Euh, qui n'existe pas par ailleurs. Toute l'équipe toutes Front euh, qui va produire euh, l'appli en tant que telle et le produit euh, qui est aimé par nos clients. Donc, tout ça, c'est déjà énormément de… Enfin, c'est une très, très grande équipe. Euh, Est-ce qu'on recrute On recrute toujours on est toujours, euh, on a trois ans et demi d'existence maintenant, donc euh, les équipes euh, commencent à tourner. Euh, on a recruté systématiquement des gens qui avaient de l'expérience euh, parce que euh, parce qu'on a on a on a bootstrapé jusqu'aujourd'hui. Donc euh, je vois qu'il dans les dans les questions il y a des sujets là-dessus, on, on, j'imagine tout à l'heure, mais euh, mais ça veut dire qu'on a on a on a toujours recruté. Euh, on n'a on n'a on a pas atteint encore la taille euh, suffisante pour euh, se permettre d'avoir euh, de pouvoir montrer en interne, au-delà de sujets très particuliers, euh, des, des juniors qui démarreraient complètement sur, euh, sur nos sujets. Donc, que ce soit en algorithmie, que ce soit en, en front ou en bac, on a toujours euh, eu des, des recrutements plutôt, euh, euh, plutôt, plutôt seniors. Euh, et en termes de recrutement complètement tout de suite maintenant, alors je n'avais pas préparé la question, mais il se trouve qu'on recrute, euh, ça n'a rien à voir avec la tech, mais on recrute euh, on recrute un, un ou une euh, chargée de com', donc euh, voilà un avis aux amateurs si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé par cette aventure là il y, y a des choses à faire chez nous il euh, y a beaucoup de choses à faire et, euh, et sinon euh, sinon je réfléchis euh, sans doute sur l'algorithmie dans les dans les prochains mois mais pas demain matin quoi.
2: on va parler un petit peu de, du futur de Builders, si tu veux bien alors j'ai abordé un petit peu le, la question tout à l'heure euh, en parlant d'asset de, de occupancy. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est, selon vous, pourrait être inscrit sur votre feuille de route, le fait de, 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 de développer des features autour du BIM exploit euh, chez Builders
0: Il ne euh, faut pas insulter l'avenir, pourquoi pas euh, Pas demain matin. On a déjà une roadmap euh, long comme le bras, et j'ai le bras long. <rire> euh, donc, euh, on a déjà tellement de choses à faire sur la partie développement. Je, je suis d'accord avec toi, euh, en termes de marché, euh, il y a beaucoup plus de bâtiments existants que de bâtiments qui se construisent, donc euh, j'ai envie de dire, oui, c'est logique de se dire « je vais aller sur le BIM exploit », sauf que la data de départ qui est déjà bimisée, elle est assez restreinte, et donc euh, ça nécessite euh, d'acquérir beaucoup de data avant de pouvoir travailler, alors que voilà, nous, on a encore, euh, on n'a pas épuisé notre modèle, il nous reste à aller sur les briques supplémentaires, complémentaires du modèle. Pour donner un exemple très concret, on a une première V0 euh, gamma, même pas ouais, allez, alpha plutôt, d'un de, euh, de, 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 générateur euh, intérieur de, de l'eau. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on génère des bâtiments 3D, donc des enveloppes de bâtiments, des murs extérieurs, et en fait, et plus les étages évidemment, et donc ça veut dire que sur chaque étage, on peut se permettre de dire j'ai des invariants qui sont les fluides, euh, le passage de l'eau, de, de du gaz, de l'électricité, tout ce qu'on veut, j'ai les fenêtres, les ouvrants, les portes, je sais euh, où sont ces endroits-là, et donc je vais demander à l'algorithme de me générer des murs euh, qui vont permettre d'avoir des pièces d'eau, une cuisine, etc., en, en donnant des contraintes assez simples du style euh, on va plutôt mettre les pièces de vie euh, diurne sur la rue et plutôt les pièces de euh, les pièces et, et plutôt là où c'est ensoleillé et plutôt les pièces de nuit sur sur la deuxième partie si on a la chance d'être d'être double doublement éclairé et, et en fait toutes ces contraintes là elles s'expriment et elles permettent de découper et de proposer surtout euh, à, sur chaque étage des découpages différents et euh, pourquoi est-ce que c'est j'insiste un petit peu sur ce sujet-là, pourquoi c'est important C'est pas tellement pour dire que euh, qu'on que, qu va faire mieux que ce que fait un archi, pas du tout, euh, c'est juste qu'on va permettre euh, éventuellement de faire un product market fit sur chaque immeuble en faisant par exemple euh, intégrer en ligne euh, des mises en vente de l'eau. Euh, selon toutes les capacités toutes les possibilités du Tetris qu'on aura ainsi décidé et euh, une fois qu'on a une mise en vente, une réservation qui se fait sur un lot d'un T2 par exemple euh, un étage, et eh bien ça va euh, générer ça va bloquer un peu les Je autres cas, si ouais. c'est clair pour tout le monde mais euh, l'objectif étant de se dire plutôt que de faire des études euh, de marketing qui disent en fait les gens dans ce quartier ils veulent tous des F3 etc c'est compliqué parce que en fait si vous allez interroger qui Les gens qui habitent déjà sur place, ils sont déjà logés il euh, n'y a pas de base de données de, des gens qui veulent habiter ici. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, finalement. Donc Ces études marketing, c'est un peu, bon, à la fin, on fait tout, toujours du F3. Bon, génial. Euh, et le F3 est toujours de plus en plus petit. Donc là, ça permet d'avoir un, un product market fit immédiat, euh, directement en ligne, par le biais de, de, de la demande qui, qui s'exprime par le biais des réservations. Donc, c'est plutôt ça le futur, pour le moment voilà.
2: Très bien, très bien. Écoute, euh, c'était ma prochaine question, mais tu, tu as parfaitement répondu. <rire> euh, Est-ce que tu vois d'autres développements plus court terme et peut-être à plus long terme
0: Oui, alors à plus court terme, enfin, encore une fois, on a une roadmap hyper, euh, hyper chargée, plein de sujets. C'est plutôt. Euh, et puis, nos clients eux-mêmes ne euh, sont pas avares d'idées au quotidien oui. pour euh, toujours aller, aller plus loin sur l'intégration de données plus intéressantes. Euh, on a euh, aujourd'hui le, le passage de, du pur résidentiel euh, au multi euh, euh, au mixte c'est à dire résidentiel mais aussi commercial euh, et bureau euh, qui est un qui est un sujet donc euh, qu'on qu va qu'on va traiter dans, dans, dans un avenir très bref euh, donc ça c'est le futur proche et ça ça va permettre d'être encore plus complet que ce qu'on est aujourd'hui et dans le futur, très lointain, bah, ma foi, euh, on aura déjà réalisé tout ça. Euh, et, on y et ça. <rire> on, on proposera la question, mais il y a déjà beaucoup plus à faire.
2: Super. Eh bien, écoute, euh, si tu veux bien, je te propose de prendre quelques questions puisque je vois que l'heure avance dans le chat. Je vais prendre la prochaine question. Euh, étant donné que votre produit nécessite beaucoup d'investissement, pour un produit vraiment fiable, est-ce que vous avez signé un premier contrat avec un produit fonctionnel ou c'était un contrat de co-création. Co euh, J'entends par là, est-ce qu'il y a eu un POC ou euh, comment ça s'est passé
0: Alors, euh, c'est une bonne question, c'est une bonne question business. Il euh, y, y a eu un, effectivement un peu de magie dans le fait que dans nos premiers contrats, on avait un engagement de livraison progressive. Et donc, euh, ce n'était pas tellement que le produit n'était pas prêt, le produit était prêt. Euh, C'est le fait que la couverture territoriale a été progressive, et donc les premiers euh, clients c'était des clients euh, convaincus, des fans euh, le cœur euh, avec Builders gravé sur le cœur, parce que euh, ils étaient convaincus que c'était l'avenir, euh, et ils ont euh, ils ont fait ce pari que euh, puisqu'on l'avait fait sur euh, deux, trois, quatre communes, ce qui nous avait pris un temps infini. Au démarrage, euh, la courbe d'apprentissage sur sur sujet a été euh, très un, très importante. Euh, donc, euh, il nous fait confiance sur la base de ces premières livraisons euh, très très petites euh, et sur la base de livraisons de dizaines de communes tous les trois mois, tous les six mois, etc. Euh, c'est comme ça qu'on a qu'on a démarré en fait, en montrant, euh, en ayant des livraisons et en s'engageant sur des livraisons avec des délais de livraison euh, sur les sur les premières années. Donc, euh, mais on a, c'était pas de la co-création, c'est bien, on a toujours été euh, à la fois autonome, indépendant et, euh, et propriétaire de, de nos données.
2: D'accord, très bien. Euh, on va prendre la prochaine question. Euh, donc, Ed, quels sont les principaux défis et challenges que vous avez rencontrés quand vous êtes lancé
0: C'est une bonne question. Euh, en fait, euh, je pense qu'on rencontre des défis et des challenges tous les jours et que pas plus le day one qu'aujourd'hui, euh, pas moins non plus. Euh, ils sont juste différents c'est à dire que c'est pas la même chose effectivement quand vous êtes engagé à 2 à 6 ou quand vous êtes 30 euh, c'est pas les, pas les, pas les mêmes épaules hein, etc mais euh, mais en termes de suis... désolé c'est la réponse est un peu générale mais c'est vraiment vrai c'est à dire que la situation de, 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 de le, le poids ou la euh, l'envie et la la, comment dire le, le vecteur, je, je le vois vraiment comme un vecteur euh, mathématique quoi le, qui, qui nous pousse vers euh, l'aboutissement de ce qu'on a envie de faire avec Builders et le même euh, de, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, on ne rencontre pas les mêmes embûches, on ne rencontre pas les mêmes euh, réussites, les mêmes euh, succès, les mêmes, euh, les mêmes problèmes, mais on est c'est vraiment ce, ce statut d'entrepreneur, cette, euh, cette volonté d'entreprendre cette, euh, cette liberté dans l'entrepreneuriat et ce poids de l'entrepreneuriat les deux étant indissociables euh, qui, qui sont les mêmes en fait du, du début jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, je pense que, quels que soient les défis les challenges qu'on rencontre, ils sont nombreux. Ils sont euh, ceux du recrutement, euh, ils sont ceux de, de, de se faire connaître, ils sont ceux de réussir à vendre, ils sont ceux de euh, d'avoir un produit techniquement euh, imparable. Euh, tous ces sujets sont, sont importants. Hein, euh, de, voilà. Après, euh, nous, on est porté parce que on a on a une mission euh, et on s'est dit, et c'est pour ça qu'on a fondé Builders, que si c'était pas nous qui le faisions, ça se ferait jamais, ou en tout cas euh, on verrait pas ça de notre vivant. Et donc c'est la raison pour laquelle, euh, en répondant à ta question tout à l'heure, on n'a pas une âme d'entrepreneur, mais il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc on s'y est mis, on a regroupé nos équipes autour de nous, les gens qui sont venus autour de autour de nous dans Builders, tout le monde n'est évidemment pas du métier, euh, mais euh, sont tous des gens qui ont été euh, touchés par la mission et qui ont eu envie de, de faire bouger les lignes de ce côté-là. Il y a cette, cette volonté qui, vont, qui nous a rassemblés et je dirais que, pour répondre un peu dans l'autre sens, le, il y a un des défis qu'on a eu assez peu finalement, c'est le défi du recrutement. Alors qu'on cherchait des profils plus seniors. En fait, on a une mission et un, une équipe qui a et une tech, une stack, et les premiers tech qu'on a eu autour de nous euh, qui sont brillantissimes et qui ont permis de générer euh, finalement une attractivité euh, qui me semble hyper compliquée dans plein d'autres boîtes euh, autour de moi.
2: Très bien. Euh, euh, la, la question qui va fâcher. <rire> <rire>
0: euh.
2: Concept de smart city,
0: alors j'ai promis à la mienne que je dirais pas de gros mots, hein, euh, c'est poli, mais euh, oui, la smart city, ben non, mais ben, je dirais que c'est du bullshit. Hein, voilà, c'est bien, c'est un mot qui est entré dans le langage courant, donc je peux pas vraiment dire que c'est un gros mot. Euh, non, c'est euh, alors deux choses d'une part, euh, je, je, je... Je n'en pense pas à grand chose en fait, pour faire simple. Euh, je vais juste dire que euh, c'est souvent une connotation qui est très liée à IoT, très liée euh, ville euh, ville de la surveillance, euh, de la, la surveillance par la donnée. La donnée va t'expliquer que là, euh, il faut. Enfin, Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi je trouve ça assez bluffant quand on est en réunion et que tout d'un coup, paf, les volets se ferment parce que je sais pas, on n'a pas bougé ou il s'est passé un truc. Voilà, pour moi, ça me fait penser à ça, à la smart city. Donc euh, aujourd'hui, c'est pas, voilà, je, je préfère. Euh... Il enfin, y a sans doute d'autres termes qui correspondent mieux. Euh... Mais, euh, mais je, je préfère à la rigueur, j'adore pas le terme non plus, mais la ville désirable. Euh, L'urbain a beaucoup beaucoup de, de, de valeur ajoutée. Euh, être ensemble et euh, Dieu sait que ces dernières semaines on a compris comment ça pouvait nous manquer de pas être ensemble. Euh, c'est le cas ce soir, on n'est pas vraiment ensemble. Mais même si voilà, le wagon a réussi à faire euh, uh, vivre la techno, on a réussi à l'être quand même. Euh, comment c'est quoi vivre ensemble C'est quoi la ville désirable C'est quoi le, 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 les, les, les frictions nécessaires à pour faire que, euh, que, que que demain existe euh, de, la même, de la bonne façon. Et euh, la Smart City, et en tout cas ce qu'on nous propose derrière cette euh, cette étiquette de Smart City, je pense que ça ne nous amène pas du tout dans la bonne direction. Voilà, c'est très anti-techno ce que je viens de dire. <rire>
1: Merci, non, ton point de vue était intéressant je pense euh, à, à voir euh, sur, sur ce sujet euh, moi j'ai une petite question sur, sur, le, sur la culture d'entreprise En fait, quelle, quelle est votre culture d'entreprise qu qu'est-ce qu que vous recherchez par exemple dans les profils euh, qui, euh, qui vont euh, postuler euh, chez Builders euh, c'est une bonne question euh, On n'a pas, euh, c'est pas écrit sur les
0: murs chez nous, hein. on n'a pas fait ce travail euh, de, de le faire de cette façon là malgré tout il y a quand même des choses qui ressortent euh, et, et pour l'avoir entendu d'autres personnes parce que ça va être bizarre que je le dise moi mais c'est pas grave Alors il il y a, a l'autonomie. Euh, c'est, on a autour de nous des gens qui en fait sont drivés par la mission, par le l'objectif qui se qui se sont fixés euh, chez nous et, et donc euh, ben ils foncent, et, ils foncent euh, avec tout le monde et, tout, et ils emportent l'ensemble la, la, de, de l'équipe avec eux. Euh, ça c'est hyper important et c'est vrai que c'est le sujet à numéro un quand on recrute des gens. Euh, et, et, et après il y a une très grande technicité, une très grande compétence technique. De, ça ressort un peu, je pense, de ce que j'ai dit et des équipes qu'on a, qu a autour de nous. Donc, euh, et, et, et mêlé à beaucoup d'humilité. Il euh, y a beaucoup de boîtes qui racontent. Euh, alors, c'est du coup, c'est ça qui est super bizarre, que ce soit que je le dise, mais, mais c'est pas grave. Tant pis, je le dis quand même. Euh, on ne fanfaronne pas beaucoup. Euh, D'ailleurs, la plupart de nos prospects disent, mais en fait, j'ai jamais entendu parler de, de vous. D'où l'annonce pour le job de, com de communication. Oui. Ça paraît logique. Voilà, ça, ça, ça c'est plutôt ça qui va nous, qui va nous, qui va nous, qui va nous regrouper. Donc euh, très, euh, très performant, euh, très, très compétent techniquement et, euh, et assez, assez humble quand même dans la,
1: dans la réalisation. Super, merci, merci pour ta réponse. Et que, quel, quel, quel conseil donnerais-tu, par exemple, à des personnes qui veulent, qui veulent entreprendre tout simplement Qui euh, Est-ce qu'il faut, comme tu dis, euh, donc euh, partir avec euh, Plein d'idées, est-ce que euh, il faut euh, non euh, bien y réfléchir et partir euh, comme ce que vous vous avez fait Vous avez déjà une, une idée en tête avec votre background enfin, vous avez... euh,
0: bah Déjà, je ne sais pas si je suis bonne conseillère, euh, mais euh, peut-être que ce que je dirais, c'est de ne pas hésiter à poser des questions autour de soi, euh, parce qu'en fait, euh, ben, personne ne répondra aux questions que vous ne posez pas et si vous posez des questions il y a, il y a plutôt une chance que quelqu'un à un moment donné se, se dise tiens ça m'intéresse je vais l'aider je vais m'entourer je vais répondre etc ça mm. je me suis rendu compte assez tard et j'aurais bien aimé que quelqu'un me le dise euh, effectivement ben ouais pose une question il n'y a pas de question bête euh, et peut-être quelqu'un peut t'aider quelqu et le réseau euh, et, et la force de l'aide hein, les gens euh, aident les autres parce que ça leur fait du bien donc euh, donc euh, il faut pas voilà, il faut faut pas, pas hésiter à le faire je pense que ça... Euh, et, et après nous on a plutôt euh, avancé sur le métier et après on s'est posé des mmh. questions et on a lu euh, et on s'est documenté au fur et à mesure que les sujets arrivaient euh, mais mmh. on peut aussi faire euh, trois années de, de lecture euh, sur le pricing trois années sur la levée de fonds, trois années sur... Nan, 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 avant de se lancer mais dans ce cas-là on n'est pas dans l'action donc j'ai tendance à dire qu'il faut plutôt... Euh, Allez, et puis pour faire un peu business, business model classique, euh, Lean, etc., euh, sortez voir vos clients et vos utilisateurs parce qu'il euh, mm. qu faut que votre produit soit utilisé par, par des vrais gens
1: à un moment donné. Je pense que, que notre communauté a bien aimé ces conseils. Euh, je vois que la question est arrivée de le gypsy. Euh, en ce qui concerne le financement, avez-vous fait une levée de fonds ou un autofinancement financement est-ce que vous êtes auto-financé euh, Oui, on a
0: bootstrapé, oui. Alors euh, on a frappé euh, pour plein de raisons mais aussi parce que jusqu'à très peu jusqu'à très peu de temps euh, l'industrie immobilière, l'industrie de, de l'urbanisme encore plus. Euh, c'était pas un sujet euh, très très trendy. Hein, euh, c'était pas le commerce en ligne, c'était pas etc. Donc il y avait pas. Maintenant il commence à y avoir beaucoup des fonds qui, qui se qui commencent à se constituer autour de ce sujet-là. Mais euh, quand on a démarré, c'était pas du tout euh, c'était pas du tout euh, sexy d'aller voir un, un VC et lui dire euh, voilà ce qu'il en est en termes, voilà ce qu'on va faire sur une industrie qui en fait marge hyper bien aujourd'hui. Donc, euh, mm. c'est quoi le problème que tu résous Quelle est la première question à laquelle tu réponds quand tu es face à un investisseur euh, Et donc, c'était aussi beaucoup plus… Et, et nous, on a souhaité, euh, et puis par la force des choses, avoir des premiers clients et que, que ces clients financent, euh, comme euh, fin, ils posait la question mm. tout à l'heure, euh, le, financent les, les euh, le premier développement de Builders, premiers premier mois de Builders pour au, voilà Donc, autofinancement pour, pour notre compte. C'est vrai qu'il y a plein de talks du wagon où les gens ont
1: levé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bah, ce n'est pas
0: notre cas ce jour.
1: Est-ce que vous comptez, du coup, euh, vous y pensez euh, quand même
0: Alors, c'est aussi un accélérateur formidable euh, ouais. de, de développement. Donc, euh, si, euh, si les choses se passent bien, on aimerait lever fin d'année, pouvoir euh, faire tous les, justement tous les développements dont je parlais tout à l'heure, qui se font quand même, mais qui se font moins vite euh, quand on, on bootstrap que, mmh. que quand on peut lever.
1: D'accord. Et nous avons une dernière question de Gabrielle. Du coup, <rire> nous allons la poser. Vous disiez que vous disiez ne pas faire de generative design malgré tout, votre produit, produit permet de simuler plusieurs agencements optimisés sous contrainte. En quoi est-ce différent alors, c'est une bonne question, c'est peut-être
0: une question de terminologie, hein, mais pour moi, le narrative design, il va être euh, basé sur euh, un certain nombre, d il n'est pas euh, suffisamment lié à la, à la data de départ euh, dans ma conception de, de, de ce que ça représente et notamment de notamment de ce que fait SpaceMaker qui travaille sur les, les outputs euh, finaux euh, et qui ne s'interroge pas encore à, à, à date sur euh, les datas d'entrée. Euh, et donc, pour moi, la, la différence par rapport à, à ce que j'entends derrière Generative Design, mais en même temps, c'est peut-être moi qui, 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 qui est une erreur de, de sémantique, qui fait une erreur de sémantique, euh, le, le sujet central, c'est quelle est la donnée de départ, euh, donc le foncier, le secteur sur lequel je suis, euh, l'ensemble de, 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 de contraintes, et c'est ça qui va générer, euh, en fait, euh, les diverses solutions. Et pas... Euh, Comment dire, et, et pas uniquement les ce vers quoi je veux je veux tendre au final. Je sais pas si je suis assez claire, Gabriel, mais euh, je crois qu'on s'est contacté sur, euh, sur LinkedIn, on pourra en reparler euh, par ailleurs. Il euh, faut pas hésiter. Mais voilà, c'est la effectivement on simule sous contrainte. On a plusieurs typologies d'agencement, pas encore en intérieur, mais en, en extérieur. Donc euh,
1: c'est ça qui permet de faire builders.